Tere, arvasin inimeste järgmisele kuule. Hello! Meil on saadenumbriga 111 ja siin augustiku viimasel nädalal me peame tõdema, et investeerimismaailmas on saabunud Eestis vähemalt täielik hapukurgihooaeg. Yes, we do! Me tänas saad, et nagu ettevalmistades vaatasime kõik Eesti uudised läbi ja välismaised uudised läbi ja... Siis valeti ma küll midagi vaadan. No, no mina, nagu alati mina, nii see tubli inimene. No mine kukka, ettevast. ei ole nii vaadia. <laughs> ei, tege, ja, tegelikult Tauri üldiselt teeb nagu kõvasti rohkem ettevalmistus, mina lihtsalt tuleb ja säran. Ja, ja siis tegelikult võtsed vaatame niimoodi piiri taha ja tegelikult sellises tehnoloogia maailmas on suvi ornud täis kirglikku draamat ja me mõtlesime, et heidame pilgu siis ühele poole maailmatse teisele poole maailmatse ja vaatame, mis värk siis on. No näed, mingisugune nipernaadi on meil siin, nii kui lased korra pukki uudisid valima, nii siis on kohe kuskil Koreas ja teise otsaga USAs ja nüüd, ja, mis, ja. mis toimub? No, meil siin Eestis ju põnevad uudisid juhtub kogu aeg. Näiteks kraudest teid tagastas just investoritele Aurora parki kaudu 1,1 miljonit eurot tootus no, oli jaa, 70-80%, ka, miks ma sellest edu, Eduloode ei müü, vaata, see kõik ootavad, et kõik toimekski ja siis kui kehvasti läheb, vaat, siis saab neid klikke, treida ja dramaatilisi pealkirja ja on skraud 1,1 miljonit õhkulasud, vaat, kus oleks meedia kajast. Oh, saab püha Jeesusin, ja. Aga mis me siis tänase saate pealkirjaks paneme? Uudisele oleks nagu mage panna, peaks mingisuguse klikpeidi panema. Uh... <laughs> Surm saabus. Surm saabus. Kas nüüd ongi maailma lõpp? Ja, tai selle panemegi. Ja, ja kuidas siis on? Alustame siis ühel poolt kaugelt maalt Lõuna-Koreast ja kas Lõuna-Korea riik saab nüüd otsa? Tõepoolest Lõuna-Korea riik saab nüüd otsa sellepärast, et Samsung ase president Lee Jae-Jong sai korruptsiooni eest viis aastat vangistust. Et selline läbipaistev ja huvitav riik nagu Lõuna-Korea meil on võrreldes no, Põhja-Koreaga, et see on nagu ühjapäev, mis seal toimub, siis tõepoolest tehnoloogia ja üldse nagu mõtlemise poolest küllalt keesringlik riik on siis nüüd tegelikult mitte ainult Samsungi ka upakele läinud, vaid kogu see president, kes neil oli varasemalt Park Gwen Hee on siis nüüd droonilt tõugatud märtsi 6. 2017. aasta sellepärast, et tütar laps on eest rahvas, ma ei tea, kui seda kutsuma peaks, 50 pluss tänask peaks, sai siis hakkama väga halbad asjadega ja see korruptsiooniskandaal on tegelikult palju-palju suurem, aga meie keskendume täna pigem Samsungi läks ju. Mm-hmm. Ja, et see Lõuna-Korea, no viimasele üldse maailma poliitikas on nagu päris huvitav, et mõnes riigis saavad sellised diktaatorid võimale ja teises riigis võetakse majanduskuritegude pealt presidente maha, eks et siin Lõuna-Ameerikas on ka igasugune trallala käimas, aga ja Lõuna-Korea on hästi uvitav riik selle koha pealt, et kes ajaloost mäletab, siis pärast teist maailma seda, kui meil Koread ära jabunesid, siis Lõuna-Korea tegelikult oli pigem vaene riik ja nemad on ennast üles töötanud ja nemad otsustasid, et tehnoloogia on see ja Lõuna-Korea on kodu kolmele sellile väga suurele bändile, neil on Hyundai, neil on LG ja siis neil on Samsung, kes põhimõtteliselt kolme peale vist toodavad praktiliselt kõiki tehnoloogilisi asju, mis üldse maailmas vaja oleks. Ja tõepoolest sellepärast, et Samsung osa näiteks Lõuna-Korea majandusest on umbes 15% ja, ja miks see Lea Jongi korruptsiooni teema siis nii oluline on, on tegelikult see, et aastal 1938. märtsis taegus Lõuna-Koreas 
tema vana isa, siis tegelikult asutas Samsung Corporationi ja see Samsung Corporation siis on tegelikult täna jõu koduks väga paljudel erinevatele tööriistadele olgu siis Külmkap, nõudepesumasin või siis Galaxy telefon, nüüd on isegi... Ja mõelest, et isegi mingid sõjatehnikat on tootnud ja see on mingi täitsa ja, müstiilised on väga suur see, mida nad tegelikult toodavad ja noh, kõige uuem toodan võibolla see Note 8, mis ärgi igaks võiks veel ostka, et Note 7 oli siis see relm, mis lahvatas selgise sõjarelm, mis rääkisid just nii. Ja. Et Note 8-ga nad tulid just välja ja üritavad sellega siis läbi lüüa ja tegelikult see kohtukaasus ei ole olnud nagu Samsungil takistuseks. Nad on tegelikult ikkagi külladki mõistlikult kasumitsuutnud teenida ja, ja Leia Jong on siis tegelikult olnud küll see põhinööri tõmbaja seal, aga Samsung Electronics siis kuulub ühele suuremale konglomeraadile, mille nii-öelda kontrolli siis härrasmees soovis ikkagi nagu tihendada ja see oli siis see, mille, mille põhjusel ta siis presidendi poole pöördus ja andis nad kalke maksu, et seadused oleksid ikkagi tema poolt et see siis juhtuks, et Samsungi firma ei libiseks käest ära aga noh, tõepoolest kui Põhja-Koreas lasteks lihtsalt maha, siis Lõuna-Koreas tuldi selles mõttes vastu, et anti ainult viis aastat vangle karistust, kuigi prokurör nõudis kohtelist aastat, et selles mõttes läks nagu küllatki kirgelt, aga võtme küsimusele tegelikult mitte üldse selles, kas viis aastat või 12 aastat, vaid kas ta kannab need viis aastat ka ära, et kui ta kannab need viis aastat ära, siis on tegelikult selge indikatsioon ülejäänud ettevõtetele, et nüüd on korruptsiooni vastane võitlus nagu tõeliselt pihta hakkanud ja selle on aga mingisugune mõju olemas, et ei ole see, et me ja, paneme viis aastat vangi ja siis kolme kuu pärast vana jookseb kuskil ringi lihtsalt. No ütleme, see on ka see, et majanduskuritegu täiesti üldiselt minnakse sellistesse vanglatesse, kus no, ei, ei ole nagu meil siin nagu vanad kaadrid nagu murruvanglast on olnud, eks ju, et, et majanduskuritegu ta vanglad no, kipuvad natukene teistugused olema. Ja tegelikult siin see Samsungi teema võib-olla vajaks rohkem seda komplajantsi või vastavuse käsitlemist, et minu näiteks tõjuures oli just alles iljuti komplajantsi koolitus ja väga huvitavaid lugusi kuulsin siis meil tuli Austriast koolitaja, kes, kes rääkis erinevatest juhtumitest maailmas siis ja miks see komplajants on siis oluline siin Samsungi teema juures on see, et seadused on riigiti väga erinevad ja küllalt kigarmid. Kui me nüüd vaatame aastaid enne 2017. aastat, mis siis juhtus tegelikult selliste korruptsiooni ja, ja problemaatilist juhtumitega oli see, et nad said küll kajastust, tehti ka mingisugused väikset rahvidega, need rahvid on üldse nagu väga suured, sellepärast, et taheti nii majandust aidata. Ja 2008 siis üleündine majanduskriis lõi nii tugevalt riikide eelarveid, et nüüd oligi küsimus see, et kuidas me siit seda raha saame, et katta oma igasugust kulutust ära. Üks võimalus on see, et me tõstame makse, aga selleks poliitiliselt ilmselt eneestapi keegi tahaks selle tegeleda. Ja teine asja see, et aga me saame tegelikult ju korruptiivseid juhtumeid nüüd lõpuks hakata normaalselt rahvima. Et vanasti tehti siuke tagasõilik no, suuremad ettevõtted ja võisid seal saada on sadades miljonites, aga need summad üldpildis ei olnud väga suured. Nüüdseks on hüppeliselt kasvanud kogu nende juhtumite sisse nõutud rahviraha. Just sellepärast, et majandusel läks halvasti ja see üks võimalus. Ja meil see õpetaja tõi ühe näite näiteks Brasiiliast, kus üks ettevõtte läks sinna ja neil oli 500 eurot sisuliselt vaja maksta mingisugusele tüübile katusraha, et tuleks paneks elektri sisse. Ja see 
tegelane siis ei olnud nõus maksma seda 500 eurot, et okei, okay, et noh, ei ole küll suur summa, aga ma põhimõtteliselt olen nagu tunnud Euroopast ja ma ei, ma ei maksa teile seda. Ja siis läks nali lahti, et mis mõttes sa ei, nagu ei, ei maksa meile seda, et küll siis elektr tulemata ja ühesõnaga lõpuks tüüpleks kohtusse, võitis kohtus, mis on meegi uskumatult on ja Brasiilias, mis on ääretult korruptiivne riik, võitis ja, ja tänaseks päevaks on siis seis selline, kus see üks 500 eurot maksis kohtukuludena sadu tuhandeid eurosi lõpkokku võttes, aga seda ettevõtted seal Brasiilias mitte keegi enam ei puutu. Kõik tulevad teevad ilust ära nii nagu peas, sellepärast nad teavad, et sellel ettevõttel on tõsi taga, nad võivad kohe kohtusse minna ja siis on nagu vesi ahjus. Aga üle ettevõtted ümber ringi siis kogu aeg iga nädal näevad mingisugud inspektorid oma uue peal. Ja miks nad seda tegelikult siis teha ei tahtnud seda 500 eurot anda, et noh, see summaga ei ole suur. Punkt üks on see, et nagu mis ütlesin, iga nädal hakkab sul keegi käima, kes taab seda summat saada, et lõppkokkuvõttes sa ei maksa, no 500 eurot või saa võidki maksta lõppkokkuvõttes 100 000 eurot. 200 eurot summad võivad aati kasvada, sa ei saa kunagi öelda ei, sellepärast, et kui sa ütled ei, siis nad ei tee. Ja kui sa oled korra annud, siis sul ei ole kohtuskana mitte mingisugust võima. Ja teine asja on tegelikult see, et kui sa töötad globaalselt, näiteks nagu Samsung, kui sul on esindus usas, kui sa oled saanud hakkama paha tehoga Brasiilias, aga sina ise oled näiteks pärit kuskilt mõnest Euroopa riigist, siis võib väga vabalt juhtuda see, et kõigepealt sa saad Brasiiliast sisse selle eest, et sa oled altke maksu annud, siis sa saad sisse oma koduha riigist selle eest, et sa oled kuskil tegelenud mingisuguse korruptiivse asjaga. See, et sa oma kodukoha sellest teinud, see ei ole mid- absoluutselt oluline. Ja kolmandaks USA, kui sul on USAs ka esindus olemas, siis sa saad juba selle eest, et sa välismaal, et sul on esindus olemas meil siin, aga et sa välismaal said mingisuguse jama hakkama, siis sa pead meile ka veel trafi maksma. Ja ühend kuningriigid on täpselt samasugused. Ja kui me nüüd Samsungit vaatame, siis ettevõtta on ju nii globaalne, et tal on neid erinevaid punkte esindusi hästi palju, mis tähendab seda, et tegelikult see viis aastat karistust, mis nüüd saadi Samsungi puhul, ma imestaks, kui sealt tuleb mingisugune hullem laks veel hiljem välja, just selle sama klausli tõttu, et kuna näevata teil seal Lõuna-Koreas midagi juhtus, teil on siin usas esindus olemas, nüüd palju on no, palju, palju onne, te olete süüdi. Ja, ja no, tänapäeval kõik suured korporatsioonid on hästi-hästi globaalsed, aga see on päris huvitav trend, et on hakatud pigistama tegelikult. Üks väga hea näide on meil suur super Volkswagen, mis no, sai igal tasemel põhimõtteliselt nii aktsiahind, juhid töötajad ja kõik muud said peksa. Siis Samsungi puhul ka, et must vaatasin, et Samsungil on 500 000 töötajat. Samsungis töötab rohkem inimesi kui Tallinnas elab, eks ju. Ja see valdkondade valik, et lisaks sellele elektroonikale, tehnikale, kõigele, mida me nimetasime, Samsung on ka üks maailma suuremaid laevaehitaid ja nad on üks suuremaid ehitusfirmasid, näiteks Samsung Engineering, et Ehitavad no, mobiiltelefone. Ehitavad mobiiltelefone. Ehitavad maju. Maju Ja neil on ka maailma 14. suuruselt elukindlustusfirma näiteks. Mm-hmm. Et tegelikult no, kõik see, mis sinna sisse koguneb, on väga-väga palju. Ja no, tänapäeva maailmas paratamatult, kui sa oled nii laiali, nii valdkonniti kui riigiti arenenud, siis tõenäosus, et kuskilt üks hetk midagi lonkama läheb, on suhteliselt suur. Ja Samsungi puhul on see, et kui sa oled nii suur ettevõtte, et noh, täpselt nagu ütlesid, on seal 15-17% Lõuna-Korea majandusest ja nende ekspordist, siis 
no vast, et kulli pilgud ikkagi jälgivad päris korralikult, et mis toimub. Ja tõepoolest, kui me räägime siis Samsung elektroonikus, siis näiteks selle ettevõtte turukapitalised soon on umbes 250 miljardit on, et, et no üldiselt on 10% rahviraha ettenähtud müügist ja kui me nüüd vaatame, et 250 miljardit turukapitalised soon, siis tegelikult müük ei jäänud väga palju eelmise aastal alla, see oli umbes 175 miljardit. No 10% sellest on siis 17,5 miljardit loomulikult ettevõtetele kohe hakkavad silmad kilama, enne, et seda on võimalik võtta. Ja, ja sellest tulevad siis no on küllaltki raske ja Samsungil täna uuesti tullad kõibalt on see, et telefon nõpevad nõud kaheksaga turule tulema niimoodi, et see oleks edukas. Samal ajal räägitakse sellest, et ettevõtte juhtkond on korruptiivselt siis tegutsenud asjadega, millega ta ei peaks tegutsema ja, ja ma arvan, et Samsung jaoks ei ole see nagu viimane piiskarikas, et kuskilt tuleb midagi veel, et saab olema nagu põnev vaadata. Aga kui me nüüd ettevõtte kõrval jätame, Kristi, mis siis saab pakuda, et mis on esimene riik maailmas korruptiivsuse poolest? Huuu, ma tahaks, ma, ma ei tea, kas see on minust need eelarvamusik, et ma tahaksin Ingo. pakkuda mõnda, nii. Ei, no, ma, ma ütlesin enne mära vastuse, ma juba tean, mis sa ütled. No, mis ütled? No ei, mina tahaksin öelda mõne Afrika digitaatoriigi mingi Somaalia või midagi sellest. Somaalia on õige vastus. Ongi nii, jah? Ja. No ja tegelikult, no poole niist tegi mul pool punktis, sellepärast, et esimesel kohal on kaks riiki. Üks on Põhja-Korea, mida ma tegelikult arvasin, et yeah. pakkud ja teine on siis Somaalia ja kolmandal kohal on Afganistan, neljandal Sudaan ja viiendal Lõuna-Sudaan no et äh, arenenud riikidest tõepoolest seda korruptsiooni nii palju ei leia ja kui saad ka leitaks me oleme siis... nii osavad meie no jah, nagu arenenud riigid et nagu siin ei käi enam korruptsioon päris niimoodi, et võetakse nagu kuskil kohver rahaga ja minnaks, noh, okei, okay, me mingid sadama keisid ja me siganes minnaks kohverga rahaga aga et üldiselt käib kuidagi niimoodi natukene keerulisemalt ja siis on ka keerulisem vahele jääda ja avastada me, meie korruptsioon käib näeb välja niimoodi, et koirame maksurahane kokku kõik selle ja siis paneme kuskil musta aukus ise ka ei tea, aga tegelikult hea mõte Siin kohal on see, et kuidas tegelikult korruptiivsed juhtumid üldse tekivad, on see, et tihti peale näiteks see sam- Samsungi näide on see, et, et tema vana isa, eks ju, selle ettevõtte lõi ja need pereed käivad oma vahel väga palju läbi olguses, siis Samsung olguses mingi järgmine konkureeriv ettevõtte, nad saavad oma vahel läbi sinna, kui, kui sa töötad sellest tööstusarvus, sa tead need inimesed, sa suhtled nendega ikka ja, ja väga vabalt võib juhtuda see, et sa kuskil arutad mingisugust indasi. Ja, ja järgmine moment on see, et kui nüüd midagi läheb ettevõtte salvast ja, ja oletame, et seal ka pörsil ja nõutakse, et juhtkond nagu vahetuks või muutuks või tehakse mingisugune muudatus, et juhtkond muutub ja tuleb uus tegev juht ettevõttesse, kes siis näeb, et mis moodi asjad tegelikult käinud on, et infoga käiaks võibolla liiga vabat ringi, siis on tema nii öelda, dilemma on see, et kas ta nüüd läheb ja ütleb, et kulge, et meil ettevõttes toimub siukasi, kui ta läheb ise ütlema, siis temal on tegelikult see puutumatus olemas, on ja. aga kui ta ei lähe seda ütlema ja kui ta jätkab seda asja ja vahele võetakse, siis ta saab nagu ise, vastub ükse korralikult, et siin on sõike huvitav no, lähenemine. No eks sõltub ka riigist, sest et no, see, millest sa räägid, eks ju whistleblowing, siis bilepuhujate seadused on tegelikult ka riik riigid suhteliselt erinevad, et mõnes riigis on väga lihtne, et lähed avalikustad info ära ja kõik on okei okay. ja sinul on immuunsus olemas, siis mõnes teises riigis kui lähed üles tunnistad, siis oled samas paadis ja saad sama karistuse. Ja kui me räägime siis suurimatest rahvidest, mis siis korruptsiooni eest, no ma ei taha öelda praegu, et need kõige suuremad on, mis me välja suutnud otsid oleme, 
aga näiteks Brasiilias tegutsevad ehitusettevõtted nagu Oderbrecht SA ja, ja mis Petrokemikal siis on mingisugune kütuse ehitus kütu... ma, ma ei jääma vastusvõlgu, mis ta täpselt on et ma ei suuda seda praegu ära tõlkida Braskem SA siis lepisid kokku, et nad maksavad ähemalt 3,5 miljardit ja see on siis no, väidetavalt hetkel siis suurim ma ei saa küll no, 100% kindel olla, et me põhineme ühel allikale, et võibolla on midagi vahepeal veel juhtunud ja võibolla see allikas selgi uuem just, aga on siis nagu suurim, mis on nagu juhtunud altkemaksu teema suhtes ja, ja mis siis juhtus oli see, et 2001 kuni 2016. aasta nii siis maksti umbes 788 miljonit 12. riigis sajane erinevale projektile altkemaksudena seal oli siis Brasiilia, Argentiina, Kolumbia, Mehiko, Venezuela ja, ja mõned muud riigid veel, see on siis USA annati järgi. Et noh, taaskord, kui me siis seda nimekiri vaatame, ei ole siis kõige arenenumad riigid, et seal asi ilmselt käibki nii. Aga kui me tunnid tulema siia majanduskriisi aastasse 2008 tagasi, siis Euroopas Siemens maksis 2008. aastal 1,6 miljardit selle eest, et nemad siis, et nad võidaksid riikide lepinguid, andsid siis väikseid altkemaksu siit. Ja kuidas Samsungi aktsia reageeris sellel, et kohtuotsust tuli? 1,1% alla ainult. Ja, et tegelikult kukkumine väga suur ei olnud ja tegelikult kui vaadata natukene pikemad graafikud, siis see kukkumine pole väga suur, et kui ta siin kuu aega tagasi rekord kõrgusid tegi, siis seal 1,1% alla panna. No, ei ole tegelikult mingi tulemus, et turg on südametu et ime isenest, et see turg veel ei tõusnud selle peale, et tavaliselt kui investoritele ebakindlus ei meeldi ja see üldiselt hindu taub alla, et kui lõpuks otsus on tehtud vai maasse löödud, siis võib eeldada, et aksja võiks täitsa vabalt üldse ülespool hakkata nii vaad. Ja selle vist kindlus on olemas ja teine on tegelikult see, et minu mõelest see skandaal tuli üles üldse märtsi kuus, et me peaksime mm-hmm. vaatama, mis on märtsi kuu aktsia hind teinud ja siis me saaksime nagu selle esialgse hinnangu teada, et nüüd oli lihtsalt selle kindluse vormistamine, et noh, et okei, okay, 1,1% võibolla tavalises turuolukorras ma ei ütleks isegi, et selle, see oleks nagu mingisuguse mõjuga olnud. Uh, et... Kui ma praeguselt vaatan alates märtsist, siis Samsung on suht ilusasti sirgi joones üles läinud. Aga kui sa vaatad jaanurist? Kui ma vaatan isegi jaanuarist alates, siis on täpselt saamoodi ilusest üles läinud. No siis... No turg on südametu. Turg on südametu. Boom, boom. Praegu on küsimus see, et kas on 2007 käes, sellepärast 97 oli kriis, 2007 oli kriis, nüüd on 2017 käes, et on see eksponentsiaalne ülesse taevasse kasve. Noh, mis on no, natukene korruptsiooni siin ja seal mingi. Keda ja. kõigutab? Puh. Ja. Aga teine suur ettevõtte, millega on, ma ei tea juba mitu kuud, korralik draama ja jaur käinud on siis Uber. Ja Uber sai on ühesõnaga, nad on nii mitme asjaga hakkama saanud, et vahepeal see uudiste laine, mis seal tuli, kuidas kõik Uberis on halvasti, oligi vist ainukene domineeriv teema tehnoloogia uudiste saitudel. Ja juunikuus siis tuli välja ettevõttes läbi viidud juurdluse tõttu, et ärikultuur või siis juhtimiskultuur ei ole just kõige edukam olnud ühesõnaga. Ma saan aru, et nad suhtusid oma töötajatesse küllastki halvasti ja on sellist nagu toetavad keskkonda. Siis tolle momentine tegev juht Travis Kalanik astus siis tagasi ja alles nüüd on siis leitud uus tegev juht, kes siis peab hakkama üllatus, üllatus kõiki neid huvitavaid probleeme lahendama, mis Uberiga seoses üles on kerkinud. 
näiteks see sama, kuidas luua hea ärikultuur, näiteks kuidas parandada finansolukorda nii, et raha enam ei põleks käes ja näiteks Uberil on maailmas palju kohtulahingud käsil, kuidas nende vahel navigeerida ja näiteks Uber on viimasel ajal väga paljudest turgudest tagasi tõmmand ennast või siis enda üksusid maha müünud, et kuidas see ikkagi seda globaalselt laienemist neid edasi viia ja Kristi, palun võtta ja nimeta see Uberi CEO mulle eks ikka päris pool tundi aega, et kokku lugeda ja, ja tema nimi on Tara Korsovashai tegemist peaks olema Iraani päritolu vesterahvaga ja põhjus, miks nii kaua võttis aega tegelikult Uber juhiks kedagi leidvast, et Tauri ütlesin ilusesti ümmarguselt, et probleem oli ärikultuuris ja no see oli ka üks asjadest, mis seal toimus, aga üks suuri probleeme, mis see lisaks sellele, et lihtsalt ärikultuur oli väga selline agressiivne töötajatel sellist oma vahelist olelusvõitlust väga tugevalt promoti, siis teine probleem oli see, et Firma üks suhteliselt kõrgel positsioonil olev naisterahvas avalikustas sellise huvitava esseegusta siis kirjeldas sellist süsteemset seksistiku ja ahistavad käitumist ettevõttes, mille tagajärel Uber jooksis naistest tühjaks, et naistöötajate hulk kukkus sinna vist kolme protsendi peale. Miks selleks ühte kirja vaja oli? No vaata, see on tehnoloogimaailmis praegu nagu hästi palju traamat selle kohta, et väga paljud naised on avalikustanud juhtumeid, kus näiteks riskikapitalistid on säärt silitanud ja agressiivselt ligejäänud ja kõike muud teinud ja see on nagu tükkaega räägitud, et seal mingi probleem on, aga paljud inimesed ei julge sõna võtta, sest et kui sa oled näiteks silikon välis ja kui sa võtad sõna oma tööandja või mõne riskikapitalisti vastu, et kuuleta ahistas mind, siis see on tegelikult karjäärile suhteliselt surma otsus siia maani olnud. Ja inimesed on vaikinud ja noh, mingil hetkel, kui on piisavalt kõrge positsioonil inimesi, siis julgetakse tulla välja ja hakatakse ühsest toetama, et kes häkkerni juuri loeb, siis on viimase ajal vist iga kolme päeva tagant enam vähem keegi tulnud mõne stooriga välja, et mida põnevat on silikon välis tehtud. Ja see oli võibolla selline kirstunael lisaks sellele, et kelle käest on Uber raha võtnud? Era kapitalistide käest, et yeah. Uber on selles mõttes positiivne näide, et ta ei ole ipoteinud, ta ei ole pörsile tulnud, mis tähendab seda, et tavaline investor ei saa. Mina, Kristi, sina, kumbki me ei saa minna pörsile vastu yeah. Aga kelle raha Uber vastu võttis, oled sa sellega kursis? Kui sa niimoodi küsid ja silmad kilavad peas, ma arvan, et mingi pensionifondide raha. Ne? Ei, Uber võttis raha... Saudi-Araabiast. Saudi-Araabiast, ha, jah. Ehk siis maailma number üks terrorismi rahastavalt riigilt võtsid nad kolm pool miljardit, mis ütleme ka nende suhteid teiste silikon välja ettevõtetega just väga ei, ei soojendanud sellepärast, et noh, ütleme Saudi-Araabes ringlev raha võibolla ei ole nagu selline kõige ilusam ja kõige puhtu. Kui te ette nüüd, et keegi viskab pangeda ja raha kuskile fekaalide sisse, kas see kori kokku seda või? Noh, no, ma võibolla päris nii ei kirjeldaks seda, aga, aga ütleme, et see on veidikene problemaatiline. Ja no, anna, kogu... anteks mu kohesus. Kogu selle draama tagajärjel, et Travis tegelikult päris vabatahtlikult vist tagasi ei astunud, vaid survestasid siis need investorid, kes seal taga olid, et maine parandust oleks vaja teha ja uus juht siis see Iraani päritolu meesterahvas tuleb sellisest ettevõttes nagu Expedia. Kas oled kursis millega Expedia tegeleb? Nope. Expedia tegeles või noh, tegeleb põhimõtteliselt 
ta oli algselt just kui bookingu konkurent, et nad tegelesid hotellinduse majutuse mingi vahendamisega, aga mingi hetk nad tegid selle põhimõtteliselt vale otsuse, et booking hakkas nagu vahendama teiste pakkumisi ja ekspeedia tahtis vist ise hakata nagu su turgu võtma ja looma. Ja selle tõttu nad suhteliselt ei olegi praeguseks enam tuntud, et alguses oli ekspeedia suhteliselt nagu tuntud nimi. Aga ekspeedia selles suhtes läheb suhteliselt hästi, et kui siis on juba ma ei suudada nime häeldada Korsu. Ma isegi ei ürita. Ja, me tegelikult me tahaks seda häeldada, aga me tõesti ei oska. Taara, pane taara. Et lahkub Expediast ja saab suurusjärgus 200 milli siis lahkumisboonust. See on nagu... Ma ei taha öelda, et see on 5% Eesti keelarvest, aga nii hullas ei ole, aga no peaaegu... Et jah, et 200 miljon vist ilmselt see suurusjärg, millega ta ära jalutab ja, ja siis Uberi CEO-na ei ole nagu välja öeldud, et kui palju ta seal palka hakkab saama, aga noh, juudesi siin natukene ikka hakkab saama. Nii, aga siis see Uberi popa on tegelikult Uberi aktsel ikkagi teinud mingisuguse jälje, jätnud mingisuguse jälje ja, ja need, kes siis esimeses ringis on kui peale läksid 68 miljardilise valuatsiooni pealt, siis täna peavad tõdema, et juba käib kauplemine 50 miljardi pealt, et ettevõtte küll ei ole vabad kaubeldava, aga see ei tähenda seda, et ettevõttele juurde pääs nagu võõrrel kapitalil olemas oleks, et nagu Kristi Välja tõi siis Saudi-Araabia investorid on ühed. Ja, ja seal on ka mitmed riskifondid, kes siis noh, aegelt oma portfelli hindavad üles, hindavad alla, et see uudist oli suhteliselt kirvena, et mitmed riskifondid on Uberi valuatsiooni enda portfellis vähendanud ja, ja just kogu selle shalala ja tralala ja draama tõttu, mis on siis nüüdseks juba varsti vist pool aastat. No, võibolla hea küsimus, et Kristi kule, kas selleks nagu paide tipp? <laughs> Kui sa oleks nagu praegu pörsil kauplemas, kas sa ostaksid seda, et vaata, see on see põhiteema, kus ETF valatakse nagu kõvasti raha, et iga väikene tagasilöökus saaks sind alla tuleb, et see on võimalus otsusta, et mis, mis sa arvaksid, kas see um, Uber, mis ta aasta pärast teeb? Um, ei, ta võib olla nii ja naa, eks ju, ta võib olla laes, aga ta võib olla kuskil ka läbi põranda, et noh seda ei pruugi võimalik olla päästa, aga mina põhimõtteliselt ei ostaks Uberit ja ma põhimõtteliselt ei sõida ka Uberit, sest et sellise äri praktikaga ettevõtet mina isiklikult oma rahaga toetada ei soovi. Nii et sina Eesti Jaan, kes sa sõidad see mingi Uberiga, siis anna andeks sellepärast, et kuskil usas on mingisugune probleem olnud, siis sina praegu Kristi oled kaotanud klendina. Noh, sest on segavad väga õnnetud, sellele kindlasti ei ole. Globalisation. Globalisation, jah, et eks ma sõidan mõne teised tõttega, aga noh, see ongi see koht, et ega investorid peaksid ka ikkagi jalgadega hääletama, et tegelikult see sama Uberi maine probleem, et kui sa oled fond, mis on sellises ettevõttes sees, et noh, kui see on Saudi-Araabia raha, siis noh, neil on nagu mainest nagu täiesti whatever, eks ju, aga mitmed nimeliselt tuntud investorid, kes seal Uberiga seotud on, ega nemad surusidki seda Travisse lahkumist väga tugevad, sest et ka nende maine on seotud sellega, sest et riskikapitali maailmas on see paratamatu, et kui sa tood raha, siis sa tood ka oma nime, maine ja, ja connectionid ja kõik muu ja kui see ettevõtte hakkab ikkagi kuskile väga vasakule minema, siis tuleb nagu ootatot, et natukene peatame ja vaatame, et kui me nüüd lähme. Kui sa ütlesid seda, et investor peaks jalgadega äletamist, ma kui ütlesin seda, et kuidas tagu minu uks lihtsalt mõlk lühaks jalaga, aga seda sa vist päris mõelnud, et 
See jalgadega ja raha käletamine on üleüldiselt suuke nagu majandusteoreetiline viga tegelikult minu jaoks, et võibolla Pandora pealt olemas on näinud, kus on mingisugused investorid, kes kolm aastat tagasi vingusid, kõik on nagu väga halvasti, kõik on väga pahasti jätkuvalt nad investeerivad seal, et see on võimalus jalaga või siis käega või siis rahakotiga hääletada, miks seda ei tee siis, et see on, see on hea mõte, aga ma arvan, et see nii palju ei teosta, et no. Ma ei usu, et Uber nüüd nii palju sellest lõpkukuvõttes kaotab, et läheb aastakene mööda ja keegi väga mäleta, et mingisugus kasi ole olemas eriti kui see maine parandusliku projekt nagu läbi läheb. On, et see et Travis Kalanik tagasi tõmmati on võibolla hea. Aga räägime mõne sõnaga natuke Uberi numbritest, et ma saaksime aru, et kus siis see ettevõtte omadega on, et kui väärtus oli siin 68 miljardit, mille pealt siis kukkus 50 miljardi peale, siis näiteks 17. aasta esimeses kvartalis tagas oli 708 miljonit dollarit kadus läbi näppude, mis on siis muidugi parem kui kvartal varem olnud 991 miljonit eurot vabandust dollarit, mille me siiski usas praegu omadega, ma olnust nagu väga ära selle. Ja 2016 aasta oli siis kogu kahju miinus 28 miljardit dollarit, aga see kahju on midagi sellist, mis tegelikult investorid tagasi väga palju siiski löönud ei ole, sellepärast, et nähaks, et Uber on tegelikult uus Amazon. Kas ta mäletad, et Jeff Bezos ka mitmeid aastad ajas mingid omad asja, ta oli visioon, ta tuli, ta tegi, ta oli nii pikad kajumis ja siis ta lõpuks sai selle väikse kasumi kätte. Aga miks see võiks Uber sama teha? Probleem on selles, et Amazon sellel hetkel, kui nad tulid, oli natukene unikaalsem ja konkurentid olid veidikene aeglasemad järgi tulema kui Uberi puhul. Et no, usas, no jah, aga usas igagi Lyft on hakkanud vaikselt tuluosa juurde võtma ja Euroopas meil kas meie enda kohalik taksifaigi siin üritab võimelda, et tegelikult konkurente on päris palju ja kogu Uberi äri mudel praegusel hetkel sisuliselt seisemki selles, et nad veritsevad raha selles ootuses, et teistel saab varem raha otsa, sest nad praktiliselt kõik need sõidujagamisäpid hetkel toodavad miinust, et nad maksavad peale selleks, et klient endale tõmmatest, et noh, mis startupinsus võidab, on see, kellel on kõige suurem klienti baas ja põhimõtteliselt ootus on selles, et äkki teistel saab enne raha otsa ja noh, tõesti kui Uberil Saudi Arabes neid raha laevu juurde tuleb, siis noh, tõenäoliselt teha, teistel saab raha otsa. See... See näidemise praegu valjada, et meedata mulle aastat 2007, kus sa olid linna tehtud mees, siis kui sul reidis oli vähemalt ühel pillil juvedelt seitsmed pandud. Et võibolla tõesti sa siin niimoodi toimub, aga mina tahaks näha, et kasumlikus on lõpuks see, mis siis järgi tuleb. Aga Uberi puhul miinuseks nüüd tegelikult see, et nad Hiina turult, mis on siis üks suurematest turgudest maailmas, et noh, Hindia on ka väga kolossaale massiivne, siis Hiina turult nad on, kas nad müüsid ennast maha vist seal Hiinlastele, Ja minu mõelest hinnased tulevad otsa, aga juba Eestis välja isegi eksis Euroopasse ja Taxify'sse tuli ju raha Hiina portaalidelt, et Uber on küll hea mõte, aga see, et sa oled teinud tegelikult toote, mida saab väga lihtsalt järgi teha, ei lihtsusta sinu ju turuolukorda väga, väga hästi, et sa tõid välja siin Lifti näite. Lift täna loomulikult on märksa väiksem kui Uber. Tema turukapitalisatsioon oli äkki 2,5 miljardit või 3 miljardit või no ühesõnud alle 10 miljardi. Mm-hmm. Aga, aga siin on jah, nagu põnev näha, et mis aasta pärast juhtub, et kuidas on Hiina sõidujagajad peale tulnud, kuidas on Eesti Taxify suutnud näiteks Euroopas, kas, kas see on nagu suuremaks läinud, kuidas Uber näiteks siin kohalikus turus hakkama saab, sellepärast, et see sõidujagamise 
kõige suurem probleem on tegelikult ju kohalik regulatiivsus, sest see on kõikides riikides küllalt erinev. Ja... No ja, ja see ongi täpselt see, et Hiinas oma kohanikul ettevõtmisel on palju lihtsam tegutseda, kui Uberil hakata sisse murduma. Just, just, just. Plus teine siin ka loomulikult see, et Hiinas on ju nii ehk naase kommunistlik resiim ära keelanud sul ala Google kasutamise on ja seal ongi oma Tencenti, Talibabad omad platformid, mida nemad kasutavad. Ja kui sa nüüd tuled USA sõidujagamist teenusega või usa mingisuguse järgmise tootega sisse, sa ei pruugi olla üldse edukas sellepärast, et nemad on sellest tegelikust ökosüsteemist ja küllatki välja lõigatud, mis me, meie siin nagu täna näeme. Mm-hmm. No, meil on Uber olemas on ja see Uber tuleb Hiinas, Hiinast vaatavad seda, et okei, okay, et meil on oma Chang Pao Pao olemas. On, et mis me no see, see Hiina sõidujaga on täppast, vaatasin veid statistikat, selle nimi on Didi ja nende valuatsioon viimases ringis koguti 5,5 miljardit tõstati raha Ja nende valuatsioon on 50 miljardit praegusel hetkel. Muu hulgas on näiteks Apple sinna ühe miljardi raha sisse pannud. Või see on võrdne Uberiga ja juba USA firmad näevad, et tegelikult Hiinas enda firmades on see potentsiaal peidus. Ja. Nii et ütleme see Uberi CEO vahetus. Ma arvan, et kui ma oleks üks nendest investoritest, kes Uberis ja mingis vareses ringis on raha sisse pannud ja praeguseks ei ole seda osa liigutanud ja ära müünud, siis võiks nagu veits muretse vist tekitama. Oi, mis mul tegelikult tuli praegu raamatusoovitusena meelde? Ma ei ole ise seda raamatud lugenud, aga ma kuulsin ühte podcasti, kus Jason Kalakanis rääkis. No, tema raamat on mingi ingel investeerimine, kuidas sajast tuhandest sai sada miljonit või mingisugune müstiline mm-hmm. summa. Ja siis tema on ka tegelikult Uberis investeerimine sees. Ma arvan, et tema on küll oolivad sellest, et 68-50 peale, et see on mingisugune 22% langust. Ja et kui see ikkagi oled teinud päris kõva raha, no kui sa, kui sa tulid seal mingi väga pisikese nagu valuatsiooni pealt sisse, siis see, et kukkus 68-50, kui, kui sa sisse tulid nagu ühe miljardi pealt, siis no, jätub külmaks. Pole vist probleemi. Ja et need, kes tulevad viimaste ringidega peale, need on need, kes lõpuks sealt suhteliselt tühjada taskutega lahkuvad. Ja tegelikult tahaks näha Eestis sellised põnevaid ülevõtmised, et skräbkäed meil oli enne 100 miljonit dollarit, mis, mis see summa oli. Transfervaisist ka räägitakse päris palju, see on vist üldse unikorni staatus sest juba välja jõudnud on ja tegelikult nad ei ole teleport võeti ka üle, aga see oli vist suletud tehing seal, ei öelda tõest summat ei avaldatud, jah, aga tahaks mingit sõikest suurt summat nagu Skype'i puhul tekis nagu see Skype mafia või Estonia mafia siin ümber ringa nii et sõike mingisugune suurem rahasumma võiks selle tulla, kus siis hakkaks selles Eesti nii-öelda tehnoloogi õkkukeskka on nagu elama kui kihama jah, selleks, selleks nagu väga aga et siis võibolla Noh, tegelikult tahaks näha Fandrabeamil sellest läks ettevõtte tulemas ja siis palid välja seda mingi seda ägeda. Jah, et oleks päris Eesti enda unicorn. No meil on tegelikult potentsiaali ju ampler paiksidene olemas. See ei ole küll päris sõike skaleeritav selles mõttes, et kui sa mingisugus appi lood on ja siis seda võib kasutada sul täna kümme inimest ja homme miljon inimest, siis ampler paiksiga on see, et kui sa täna ühe ära müüd, selle siis ilmselt homme sadam inimest selle rattega ei sõida korraga. Mm-hmm. Et me peame rohkem sellist mingisugust tehnoloogia põhist asja vaata, mida oleks võimalik skaleerida, aga noh, see on jällegi taaskord küllki keeruline, millegi pärast usas Silikon Vallis on need head ideed alati olemas ja meil mitte. No aga see vastu võiks mõned eestased on ka sinna Silikon Vallisi läinud õnne otsima. Mida me siin teeme, siis praegu siin Tallinnas. No näed, no näed. Vaatame, kuidas teised teevad raamateks ju. Me siin väike investitele räägime oma mingitest tuhandetest või kümnetest tuhandetest või sadatest tuhandetest eurodest ja siis mõni siin, ah, me kaotsime 18 miljardit valuatsiooni. No. Ah, happens, juhtus. Happens, happens. Juhtus. Nii, aga 
ma arvan, et oleme rääkinud nii Lõunakoreast, mis on ühel pool Eestit ja oleme rääkinud Usast, mis on teise pool Eestit tõsseltub, kuidas vaadate, eks ju kuidas me kloobuse peal neid jutte tõmbame no, kui me väikse kloobuse võtame, siis ta on 10 cm testist <laughs> aga kui me koreaselt mõtleme, siis on ikkagi tuhandete kilometrite kaugusel alka, tegelikult mõjutab ka meid küllaltki suurelt ja tahaks, et Eestis midagi põnevat juhtuks Ja. Ärge see... nüüd nagu korruptsiooniskandaale korraldama hakake. See, see on tänane sõnul. Me tahaksime, et korruptsiooniga tegelikult sellepärast, et minule näiteks juvedalt meeldib see läbipaistus ja kui ma ajame asja nagu õigest ja mõistlikult. Ja see on nagu minu motto ja tegelikult mul on isegi öeldud ka Eestis, et kuule mees, et sa loodad võibolla liiga palju, et see ärikultuur meil ei ole päris selline tikke ja musti asju juhtub ja, ja üks teab teist, teine teab kolmandat ja sealt nagu asjad liiguvad, mitte see, et sa lähed nagu poodi, paned raha letti peale ja saad selle tootee teenuse, mis sa saad on ja vaid me vajame ka natuke arenemisruumi aga kindlasti kindlasti järgi lugage tänasest episoodist välja et me soodustame kuidagi seksismi ja nõuame et sa kasutaksid Uberit või siis teist pidi et jäädaksid Samsungi telefoni ostmad sellepärast et üks mees suutis kuskit altke maksu anda ja. tegelikult töömesilene kes selle telefoni kokku pani ilmselt ei ole süüdi selles et mingi vend kuskil mõtles et saab lihtsamalt hakkama Ja. Üsame ka, sellesudes on hea, et Eestis on hapukurgi hooaeg, et meil ei ole sellised suuri korruptsiooni keisse, millest rääkida, et loodame, et asi pole selles, et mitte et nad pole välja tulnud, vaid, vaid et neid tegelikult ei ole ja et meie äri... On, no on hapukurgi hooaeg, uudistel räägitakse, et suvi ongi hapukurgi hooaeg vaata, siis sa teed nagu hapukurki, sest et millik muud pole teha. Kui ka ma olen õsse välja vaadanud, suve pole olnudki, kurki kasva välja asju. No, no seda hapum on. <laughs> Praegu või lihtsalt vee purki panna ja pipru peale panna. Jaa, võt, aga omalt poolt soovime teile kõikidele head koolialgust ja loodame, et siis septembri kuus, kui kõik linna tagasi tulevad ja kõik lapsed usinesti kooli lähevad, siis vaatame, mis põnevat toimuma hakkab. Ja kui sul on tõesti väga igav sellel kõige viimasel puhkuse nädalal, siis info.investeerimisraadio.eu on koht, mis ootab kirju. Joonistusi, tervitusi, soovi laule. Oho, soovi laul oleks äge. Mõelks, jah, võite, võite pakkuda või võite ise teha väga vabalt meile mingisuguse meloodia, mis me saame kuskil vahe ära kasutada. Jah, täpselt nii. Investeerimisraadio Disco. <laughs> kui suures, ma, ma arvan, et kui otsid kuskilt podcasti appist, siis meil on nagu omaette kategooria tehtud, et me oleme investeerimisrock. Jah, täpselt nii. <laughs> Vot, aga kohtume teega juba nädal aja pärast ja seniks siis kena suve lõppu. Tšüüs. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.